0: Muito bem, estamos começando aqui o Top 21, mais um episódio com uma convidada que é a seguinte, ela é recém-formada em publicidade e propaganda, tem empresa de design, trabalha como designer, né? essa convidada incrível que é a Ana Beatriz, tudo bem, Ana?
1: Olá, tudo bem, e você?
0: Tudo tranquilo, Ana, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, viu?
1: Eu que agradeço o convite, estou muito feliz.
0: Muito obrigado. Ana... Fala pra gente idade e o que, é que você faz na
1: vida. Eu tenho 23 anos e sou publicitária por formação, como você comentou, mas atualmente eu trabalho com UX e UI design, né? Que é a parte de interface, experiência do usuário.
0: Uhum, uhum. Ah, entendi. E aí, por quanto tempo você atua nesse mercado? Foi sempre o que você quis? Ou foi uma escolha recente? Fala aí um pouco pra gente.
1: Na área de UX, eu tô há três meses, mais ou menos, né? Que eu tô me me profissionalizando aí tem um tempinho, comecei a trabalhar na área tem três meses, mais ou menos, mas na parte de publicidade eu já, já atuo na área desde 2014, que foi quando eu comecei a fazer um curso, e aí me encontrei na área e só comecei a abrir várias portas aí, que me ajudaram bastante a, a chegar onde eu tô hoje.
0: 2014, você tava com quantos anos, mais ou menos? Ai, meu Deus. <risos> hoje... <risos> Eu, me...
1: eu tava com 18, faz muito tempo, <risos> tava com 18 mais ou menos, é, comecei um pouquinho antes, de 13 para 14, assim, eu já fazia um curso de inglês, né, e comecei um curso de design, que era de algo que eu gostava muito, e aí depois eu só fui aprofundando, e aí as coisas foram, as portas foram se abrindo, eu costumo falar que as portas foram abrindo para mim, assim, sabe? tudo aconteceu de uma maneira muito leve, muito tranquila.
0: Ah, bacana. E aí, no caso, você preferiu estudar marketing, né? Mas aí, por que você preferiu estudar marketing, no caso?
1: Então, eu fiz publicidade, né? Mas eu acho muito engraçado essa coisa de escolher curso, porque mais da metade das pessoas que eu conheço, elas tiveram, dizem que tiveram dificuldade, assim, de escolher a área, né? E eu sempre tive na minha cabeça que, assim, desde o segundo ano do ensino médio, a certeza que eu queria trabalhar com comunicação. Porque foi algo que, como eu comentei, foi surgindo naturalmente na minha vida, assim. Eu gostava já de, de trabalhar com comunicação. É, eu comecei a trabalhar com 15 anos, numa empresa em que eu fiz esse primeiro curso de design. Então, já era algo que me interessava e, e eu eu amava, né, então as portas foram se abrindo, e depois desse primeiro eu fui para uma startup de tecnologia, e aí trabalhava com criação e marketing, e tudo foi caminhando para eu só amadurecer essa parte de criação, de comunicação, e aí eu me encontrei, confesso que eu estava entre publicidade e jornalismo aí, mas aí eu fui dar uma, dar uma olhada nas matérias, enfim, foi o que me ajudou a decidir, mas é uma área muito abrangente, né, então é comunicação de qualquer maneira, então tudo se, se conversa.
0: Meio que deu uma chacoalhada no cérebro, assim. Você tava... É, exatamente. Aí você viu alguma coisa e resolveu mudar de direção. Mas o, o que, que te fez mudar de direção? Porque, como você falou, é, são áreas de comunicação, certo? Sim. Mas você estava sendo influenciada por alguma coisa a querer fazer jornalismo, creio eu. Uh, mas aí, o, o que, que de fato fez você mudar de direção? Ou foi só uma matéria, foi só a grade mesmo, ou pesou na consciência alguma coisa que te fez partir para publicidade e propaganda?
1: Então, as matérias, na verdade, abriram os meus olhos com o que eu fazia já e que eu gostava. Então, fui assimilando com as coisas que eu gostava, com edição e criação, que é algo que eu já me familiarizava. E no jornalismo, isso ficaria um pouco de lado, né? Então, é uma parte menos abrangente. Então, foi algo que me brilhou os olhos. E eu não pensei tanto na carreira em si, né? No que, Enfim, as pessoas até falam, né? Você tem que escolher o que dá dinheiro. Mas eu tinha que escolher o que eu gostava, né? O que eu, que eu me identificava, para depois eu pensar no, no que viesse depois. E graças a Deus, tudo deu muito certo, assim, para mim.
0: Que bacana. E, e por falar, por exemplo, em dar certo, assim. Eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória. Desde a Ana por exemplo, pequenininha, que ela é na escola já tinha alguma visão, assim. <risos> ah, algo que te, te chamava atenção, até a Ana de agora. Conta um pouquinho pra gente aí.
1: Legal. Olha, eu sempre fui uma pessoa que conversava demais, assim. Minha mãe brinca que era a maior reclamação, assim, da escola, que me falava, falavam muito, de, muito bem de mim, assim, em relação às notas, mas que eu conversava demais. Então, era algo que foi despontando, assim, e chamando a atenção para essa parte de comunicação, mesmo, que é algo que eu sempre gostei de falar. Eu falo muito, então, dá, acho que vai dar para perceber aqui. <risos> mas é que, que foi só amadurecendo com o passar do tempo. Então, desde lá, foi algo que, que chamou a atenção das pessoas. E assim, mais ou menos com 15, de 14 para 15 anos, eu já tinha mais ou menos uma maturidade, assim de querer trabalhar, não era algo que minha mãe me influenciava, nem meus pais eu não precisava, assim, né a gente vê muita gente que precisa trabalhar cedo mas era algo que eu queria, que eu gostava. Então eu sempre gostei muito de me virar e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, assim. Então, durante um tempo eu fazia algumas retrospectivas, sabe? De aquelas retrospectivas de festa de 15 anos, de casamento. E aí eu comecei a fazer isso, fazer convite para alguns amigos e foi algo que eu fui me encontrando, de 13 para 14 anos, assim. Então, eu ganhava meu dinheirinho aí, fazia minhas coisas e durante o tempo eu também entregava jornal no prédio, algumas coisas que eu aprendi a me virar porque eu não podia trabalhar ainda, num, 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 a partir dos 15 anos só, que a gente podia, né, pela lei da aprendizagem, enfim. É, né? Do... Isso. E aí, eu tinha que aguardar esse período, mas eu queria, de alguma forma, me virar. Então, eu fui fazendo algumas coisas, e aí, nesse curso de design, quando eu terminei esse curso de design, eu fazia perto de casa, o... essa empresa do... que dava esse curso me ofereceu uma vaga. E aí, eles perguntaram, ah, você quer ser aprendiz aqui, trabalhar com a gente? E eu lembro que eles falaram um salário, acho que era 700 reais e meu olho chegou a brilhar, assim. <risos> a, minha...
0: a gente é muito novo, a gente não tem muita...
1: Nossa, pra mim era o maior dinheiro do ah. mundo. Foi, nossa, eu fiquei, nossa, eu lembro da minha felicidade, assim, acho que foi em 2014, é, foi quando eu comecei mesmo. Não, eu tinha 14, 15, acabou de completar 15, enfim, faz tudo muito tempo pra mim, né? A gente vai ficando, vai passando o tempo, a gente não sabe nem muito a nossa idade. <risos> Mas foi quando eu tinha. Eu tinha acabado de completar 15 anos. Uhum. E depois disso, é, eu fiz dois anos lá como aprendiz, né? Teve o primeiro ano de contrato, e aí eles renovaram depois. E infelizmente a empresa faliu, não foi por minha causa. Não. <risos> Mas, ah, era uma muito, empresa...
0: mas, assim, é, é muito interessante Como é que uma aprendiz Vai conseguir falir
1: uma empresa? É, mas aí você fala assim, fala assim ah, eu, Foi meu primeiro emprego, mas eu saí porque faliu Aí fica me pesado <risos> Fica meio, meio ruim, né? Mas era Olha... que, como uma, era uma área de curso de, Enfim, de oferecer curso Enfim, já era um mercado que já estava aquecendo Mais para o online do que para o físico né? E aí não tinha essa adaptação lá ainda Então foi por isso que foi Complicando, né? Aquele lado de lá mas em relação a mim, quando eu saí de lá, eu fiquei dois meses né, parada, mas enquanto isso eu estava procurando algo. E aí acabou que eu consegui uma vaga de numa startup, um conhecido, eu tinha uma startup de tecnologia e precisava de alguém para ajudar ele. É, eu comecei a trabalhar como assistente de marketing lá, também era no tabuão, tudo muito perto, né? E foi onde eu aprendi basicamente 50% do que eu sei hoje. Assim, é muito bom porque era uma empresa de duas pessoas, então eu era museu e o meu chefe. Então nós aprendemos Sim. muito juntos, assim, foi muito bacana para a minha trajetória, assim.
0: Você meio que já, não é meio, na verdade você já teve contato com a prática antes
1: mesmo? Exato. O foi que me ajudou exatamente, foi algo que me ajudou assim, depois veio a parte teórica, mas eu tive muito contato com a parte prática de uma maneira muito natural e foi que me ajudou a decidir, então nesse período que eu estava começando lá na startup foi quando eu entrei na faculdade então foi algo que me fez ainda mais decidir, eu lembro que, que a, a primeira pergunta também tinha a ver com isso do, da questão do jornalismo, enfim a que a gente falou antes, então acho que foi o que me ajudou também, né de ver na prática o que eu estava fazendo, que era algo que eu gostaria que a parte de publicidade se se relacionar melhor, e aí depois de lá nesse período que eu tava lá, né, eu fiquei dois anos lá também, só que eu tinha entrado na faculdade, e as coisas eram muito complicadas, assim, para mim financeiramente, a faculdade era um sonho eu sempre quis fazer Casper é, mas era uma coisa muito complicada porque a mensalidade já era muito cara na época e aí, eu lembro que eu pagava meu salário todo, com a pagava a faculdade toda do meu salário, e minha mãe ajudava com uma parte do dela. E aí, chegou um período da nossa, do, do meu ano, acho que eu estava no segundo para o terceiro ano, que todo ano aumentava, né? Aí, minha mãe virou e falou para mim assim, filha, se aumentar mais um pouco, não vai dar o meu salário nem o seu salário mais. Então, a gente vai ter que pensar em alternativas. Eu já tinha uma parte de bolsa socioeconômica na faculdade, enfim, tava de tudo, né? E não, eu não queria sair. E aí eu busquei umas formas de conseguir bolsa 100% e eu descobri o estágio não remunerado da fundação que pagaria a minha faculdade. E é muito engraçado. Eu tenho alguns amigos que até lembram dessa situação. Eu falava para eles todos os dias que eu queria muito o estágio lá. Não sabia que tinha uma área de criação dentro da fundação, mas eu sabia que eu queria estagiar lá, porque eu precisava, obviamente. Mas eu acho que era um lugar que ia me, me ajudar muito. E aí abri uma vaga de criação lá no, no, na fundação, para estágio. E aí eu me inscrevi, passei enquanto eu estava lá na, na startup, e fui para lá. Então, foi algo que, graças a Deus, me ajudou muito, e se não fosse esse estágio, eu não teria me formado onde eu queria, sabe? Não tinha terminado a minha faculdade, e foi o que me ajudou, me segurou aí por dois anos na, no, no estágio, que não era um remunerado, mas foi a parte que me ajudou bastante também é, a amadurecer profissionalmente. Foi lá que eu me aprofundei em design, em criação, principalmente, né? Então, me ajudou bastante. E aí, quando acabou esse, esse meu estágio, é, eu saí de lá, porque na verdade eles não renovam, né? Eles têm dois anos aí, depois só fica uma pessoa efetiva que já era o meu chefe. Eu fui para uma agência de publicidade e fiquei um tempinho lá. Foi algo que, para a vivência, é muito importante, né? Você trabalhar em agência, para quem quer trabalhar com criação, é algo que te dá uma visão de mercado muito legal. Mas. Era algo que eu não me identifiquei tanto. Eu gostei muito da agência, mas eu gosto de trabalhar em empresa. É diferente a dinâmica de trabalho, assim. E aí, eles me ligaram para voltar para a fundação. Meu chefe estava saindo, eles me ligaram e falaram: Bia, você quer voltar? E aí, era para o lugar do meu ex-chefe, né? E eu super aceitei, porque era um lugar que, que para mim, me faz brilhar os olhos a fundação, assim. E aí, eu voltei para lá em 2019, agora, né? Voltei para parte de criação mesmo, para coordenar a equipe. E. No final desse ano, eu recebi um convite para trabalhar lá, mas ir para o time de web e inovação, né? E aí, tô lá desde então. Então, foi uma trajetória que acabou me levando muito a Casper mesmo, mesmo depois de formada. É um lugar que eu realmente amo.
0: Cara, olha que bacana. Você, mesmo nova, né? Você não precisava, digamos assim, trabalhar, né? Você tinha a ajuda dos pais. Sim. Mas, aí, por conta disso você, mesmo assim, preferiu uh, caminhar com as suas próprias pernas, digamos assim, né?
1: Sim, exatamente. Era algo que é muito engraçado, porque eu, era algo que minha mãe nunca precisou me ensinar, assim, no dia a dia. Era algo que foi se desenvolvendo em mim mesmo. Não digo que eu tive tudo em, na mão, assim, porque é diferente, você nascem berço de ouro, né? Mas eu acho que é... minha mãe sempre garantiu, falou, Bia, você pode ter o seu tempo para estudar, a gente concilia as coisas, e sempre foi tudo muito apertado, mas eles sempre me ajudaram muito. Mas foi mais por minha vontade, eu lembro que eu fui uma das primeiras a trabalhar das minhas amigas, depois, claro, que elas foram começando a trabalhar, mas era algo que depois eu comecei a conciliar a escola, enfim, desde o primeiro, segundo ano, aí estudando à noite, então foi algo que eu acabei escolhendo, né? E foi algo que eu não me arrependo hoje, não. Acho que é algo que, que me ajudou muito a chegar onde eu tô, assim, até uma maturidade. Porque se eu pudesse dar uma dica, assim, é, eu acho que seria importante as pessoas começarem a ter essa visão desde cedo, porque isso amadurece muito depois no mercado pra você, sabe? Você tem uma visão muito diferente do que de você esperar começar depois, sabe?
0: Muito bacana. E, 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 cara, isso que você falou é uma verdade, muita verdade. Uh, você você escolheu trabalhar cedo, né? você caminhou com as suas próprias pernas, se viu numa adversidade, no, no risco de perder a sua, a sua boa tal. mesmo assim conseguiu, enfrentou situação de dificuldade, mesmo assim conseguiu concluir, tem uma experiência técnica antes do teórico e mesmo assim se deu muito bem. É, no caso, é o que você falou. foco a... no caso, né?
1: Sim, sim. É uma junção de tudo.
0: Olha que bacana, que bacana. E, e no caso, por exemplo, de alguma trajetória que você vê, Ana, é, durante sua trajetória, você cê, cê sente que alguma coisa você entende? Ou você falado, ah, se eu fosse por esse caminho eu poderia ter me dado melhor alguma, alguma coisa que de fato interferiu em alguma decisão sua, você olha para trás e você tem como arrependimento ou você vê que você passou foi essencial para ser quem você é hoje
1: eu acho que tudo foi muito importante, no âmbito profissional não me arrependo de absolutamente nada eu acho que tudo é o que você comentou tudo que a gente faz acaba levando a gente ao que a gente é hoje, eu acho que isso me ajudou muito eu me considero hoje uma pessoa mil vezes privilegiada por tantas portas que se abriram para mim aí então, eu acho que não tenho nem o direito de me arrepender de algo, mas eu, eu, eu acho que eu não me arrependo de nada.
0: Olha que, olha que legal, que legal. É, e fala para gente, o que, que de fato faz um design gráfico, né? E como é que você consegue conciliar dois trabalhos? Até porque hoje você empreende também, né? Que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas como é para você hoje conciliar os dois trabalhos e tocar e manter o foco, porque é, tem muita gente hoje que você sabe que prega na internet, que tem que ter equilíbrio, que a vida é um equilíbrio, né? E a gente sabe que não é um equilíbrio, que na verdade tem muito desequilíbrio, que a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? Principalmente para alguém que toca dois serviços ao mesmo tempo. Como é que é para você manter uma rotina assim?
1: Olha, eu acho que é uma coisa que a gente, eu comento com as pessoas que eu costumo conversar, assim, no dia a dia, né? A gente, quando nasce sem alguns privilégios, a gente nasce umas 10 casinhas atrás de algumas pessoas. Então, a gente tem que correr super atrás para tentar chegar um pouco mais perto dessas pessoas é, e tentar igualar algumas coisas, né? É muito difícil a gente ver a realidade que a gente vive no país hoje. Mas Sim. é um desafio conciliar esses dois trabalhos. Sobre a área de design, é uma área muito ampla, né? Então, o um designer gráfico, ele cria os produtos impressos, tipo cartão de visita, panfleto, material de ponto de venda, cupom de desconto, tudo que numa uma loja, assim, no material de... gráfico de uma empresa, é tudo o designer gráfico que faz, isso falando do âmbito impresso, né? Mas o design em si, ele é tudo que você vê na internet hoje. Então, tem o design online, digital, né? Que é 90%, eu diria, do que a gente vê hoje aí é, em relação a Instagram, redes sociais, como um, de, um, de uma maneira geral, né? Mas para conciliar os trabalhos, é, no começo foi muito difícil, assim. É, já era algo que eu fazia desde, desde o começo, como eu comentei, assim, de 13 para 14 anos, eu já frilava com essas coisas de edição de vídeo, mas era algo que no meu dia a dia era algo bem tranquilo. Isso foi crescendo ao longo dos anos. O ano passado, com a pandemia, é, para muita gente, infelizmente, a pandemia veio para prejudicar muita gente, né? É, não só na parte de saúde, mas na parte financeira também. Mas na minha parte de publicitária, assim, na minha visão, e como mandem jobs, assim, que é a minha empresa e da minha sócia, a gente fez um crescimento absurdo, assim, a gente conseguiu aí conquistar muitos clientes, e foi um, um crescimento muito grande, muito rápido, e aí, como eu trabalho já a CLT há algum tempo, foi algo que eu tive que conciliar, e no começo eu confesso que foi bem difícil, assim, essa questão do equilíbrio, ela é necessária, assim, é porque a gente precisa entender que o nosso corpo e a nossa saúde são mais importantes, né, a parte é, mental principalmente, mas por outro lado a gente tem que lembrar que a gente está algumas casinhas atrás de algumas pessoas que nasceram infelizmente com alguns privilégios. Então a gente tem que ter um equilíbrio em tudo isso. É um desafio todos os dias assim, de acordar e trabalhar isso na nossa cabeça. É, sobre essa questão de, de ainda de conciliar, é, nesse mesmo período do ano passado que eu consegui é, um crescimento muito grande na parte financeira foi o que me ajudou, e me ajudou e ajudou minha família. Assim, é, minha cachorrinha ficou doente e faleceu. Então, eu passei a encarar o meu trabalho como refúgio, assim, sabe? E aí, foi algo que me atrapalhou no meu trabalho, no meu relacionamento, em tudo. Então, é, como a gente estava sem sair de casa, a gente não tem mais no home office, tiram algumas coisas de, tipo, esse, essa sensação de, putz, acabou o trabalho. Pra mim, não tinha isso. E aí, passou a me consumir, consumir de uma maneira muito ruim. E aí, esse ano, no começo desse ano, eu descobri um burnout, né? Que é a questão do esgotamento profissional. E, por eu ser muito nova, foi algo que eu precisei olhar com mais atenção, né? Então, é algo que eu preciso ir trabalhando com o tempo, mas é sempre conciliando, como você comentou, né? Ter esse equilíbrio, mas não esquecer de onde nós estamos e para onde a gente quer ir, né?
0: Você teve esgotamento profissional com pouca idade.
1: Exatamente. Eu fui diagnosticada em janeiro desse ano.
0: Caramba! E, por exemplo, agora você já deve estar... Tá está sabendo conselhar melhor, né? A gente Sim. sabe que também a questão de trabalhar demais também, é uma questão que precisa se preocupar, mas você é uma pessoa que tira mais coisas boas do que ruim das suas relações, né? Você Sim. olha para trás e você sente orgulho de si mesma. Você mesmo tendo pouca idade, né? 22 para 23 anos. Você olha para trás e você sabe que alguém falava nossa, você precisa ter mais vida social. Nossa, você está se doando demais. Você é, vê com bons olhos esse tipo de crítica ou você acha que o que você faz te leva para uma direção e só você enxerga o seu futuro e mais ninguém?
1: Então, é, quando esse, esse toque, eu encaro como um toque, né? Tem muita gente que dá um, dá um conselho e não tá no seu dia a dia. Mas então, quando tá. esse conselho tá dentro da nossa casa, como eu ouvi da minha mãe, do meu namorado, da minha sogra, de muitas pessoas que gostam de mim, dos meus pais, principalmente, é, a gente tem que olhar com atenção e ouvir, sim. Porque é algo que eu gosto de fazer. Então, é muito difícil para uma pessoa que é orcarólica, que gosta de trabalhar, eu faço o que eu amo. Então, se você me der... É, dez trabalhos agora que eu virar à noite fazer, eu faço, porque eu gosto. Okay. Mas é algo que faz mal, porque você não entende porque o seu corpo precisa descansar, porque você está fazendo algo que você gosta. Então, se, se você me falar, Bia, eu preciso que você fique uma semana fazendo algo que você gosta. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, porque é algo que eu gosto. Só que a gente tem que saber conciliar essas duas situações, entendeu? Então, quando esse conselho vem de fora, eu não ouço tanto quanto eu ouço como, seria, como eu ouço dentro de casa. E aí, eu ouço com mais atenção porque, realmente, eu não percebo que está me fazendo mal, porque é algo que, realmente, Realmente é o que eu gosto, sabe? É o que eu amo. Você, de fato, você não sente.
0: Não. É, você está falando, eu me identifico muito, né? A gente não sente o que está fazendo quando a gente faz isso. Né? Na visão, por exemplo, de alguma outra pessoa, por mais que algumas pessoas possam falar para o nosso bem, né? Algumas. É, a gente não vai sentir, né? Porque é como se se preenchesse, né? Como você
1: Exatamente. Falou. É muito bizarro, é muito complicado isso Porque até esses dias eu estava comentando Que eu, eu vou entrar de férias A próxima semana, ficar uma semana de férias E aí eu falei, ah, eu vou fazer algo que eu goste Ah, eu vou me inscrever num curso E um curso, na teoria, é algo que você Sei lá, para você estudar Então você não vai estar descansando de fato Mas é algo que eu gosto, então é muito complicado De conciliar, assim, para quem gosta é, Ter esse, esse, essa noção Do que é o limite, né De onde está o limite
0: que bacana. É, bom, vamos lá. Olha só. Uma pergunta, duas, na verdade, bem específica para você. Qual foi a maior groselha, ou seja, a maior baboseira que você escutou durante o ano de 2020 até 2021? Referente, a você, referente a você e a sua profissão.
1: É, que o mercado estava saturado, que já tinha muita gente da área. Porque... É algo que a gente ouve de muitas áreas. Assim, no ano de 2020, a gente viu aí, acho que é por isso que também é, a gente teve uma evolução muito grande no nosso trabalho, porque tem muita gente querendo empreender. Então, a gente atende principalmente pequeno empreendedor que está querendo abrir uma empresa ou construir uma marca. É, a gente vê muita gente que trabalha com CLT, mas quer desenvolver algumas coisas, é, muitas hamburguerias. Muita gente quis abrir muita coisa. E eu fico muito feliz com isso, de ver as pessoas querendo empreender. É, mas eu ouvia também algumas pessoas ah, não faz isso porque já está saturado ah, não faz isso porque já tem muita gente vendendo acho que acho que as duas, se eu pudesse citar duas, dois mercados que, que as pessoas citaram como saturados, que eu não concordo o mercado de semi-joias e as hamburguerias né, a Parte de alimentação são duas coisas que eu vejo que realmente tem muitas empresas, mas eu acho que tem espaço para todo mundo e tudo requer estudo, né, a gente tem que se diferenciar de alguma forma, então acho que foi a maior grausela que eu já ouvi assim, em relação a 2020 e para os próximos anos também
0: Olha que, olha que legal, né? Você, por exemplo, que você, como você falou, você faz parte da, da parte de criação e a gente vê que, na teoria, numa pandemia onde as pessoas, teoricamente, né? Uma crise, falando do cenário econômico. Sim. Para retrair as pessoas com seus gastos e você vê pessoas com oportunidade de criarem seu negócio, de tirarem aquilo do papel que já estavam há anos ou há semanas ou, por exemplo, de emprego desemprego fez elas empreenderem em alguma situação Sim. e você vê que cada vez mais pessoas têm vontade de tirar algo do papel no caso, isso é supre muito a sua área como você falou, e faz com que depois que passe a pandemia o número de empresas também cresça, né?
1: Exatamente, é o que a gente comenta de que tem espaço para todo mundo, né? A gente tem que saber estudar e se aprofundar as pessoas querem tudo para o agora, né? Não dá para você abrir uma empresa agora e ter 20 mil seguidores amanhã é, não dá para você vender 20 mil unidades do seu produto se você não fizer um trabalho do dia a dia, é, tem que ter paciência e as pessoas que querem tem muita gente que quer começar, mas quer começar lá no topo já, não é? funciona
0: sim exato, agora vamos lá, duas perguntas hein? primeiro referência para você na sua área, nome de pessoa e por quê? o que, que ela te impressiona
1: cara, é difícil hein Hum, da área de publicidade, na verdade, vou falar da área de experiência do usuário, né, tem uma marca de uma empresa, assim, é um, um, um grupo, né, que faz produtos de experiência do usuário e publica alguns conteúdos, chama UX para Minas Pretas, né, e é algo que eles desenvolvem as pessoas e falam sobre... É, mulheres que estão em ascensão no mercado de experiência do usuário, enfim, são minha inspiração realmente, porque eles fazem um trabalho muito bacana, assim, eles ensinam as pessoas, fazem algo muito inclusivo e trazem uns assuntos, umas pautas bem relevantes, assim, eu não tenho uma pessoa em específico, mas acho que esse grupo, nesse momento, é o que eu posso citar, assim, porque é o que mais me inspira.
0: Que legal. Então, no caso, é mais um grupo, né? uma empresa.
1: Exato, é e uma a, empresa.
0: A, a forma como ela atua inspira você. Exato. E aí você tenta passar isso para a forma como você atende os seus clientes, para a forma como você desenvolve seu projeto também,
1: né? É, também. Eles trazem umas pautas em relação à reflexão dessa área que são muito importantes. Acho que tem uma outra também, que é uma empresa também, e aí está um pouco mais parecida com a parte de design. Que chama Ladu Criativa. É muito legal o trabalho deles. E eles falam sobre criatividade e empreendedorismo, dão dicas para as pequenos empreendedores, enfim. É, porque eu acho que é isso, né? De, da questão de colocar a mão na massa, é muito importante, né? Então eles falam muito sobre isso. Independente se você sabe meio por cento sobre a área, é algo que eles tentam te tipo, apresentar de uma maneira mais fácil de entender é muito legal.
0: E, e vou, olha só para você você vende no caso você vende um serviço né você vende o seu produto você vende o serviço na sua empresa Isso. e cresceu o número de clientes durante a pandemia agora para você vender vender é fácil sim ou não justifique sua resposta
1: <risos> olha vou falar sobre a minha visão como empresa viu é fácil é muito natural para mim, assim, eu não sei <risos> para as outras pessoas, mas a gente não tem nenhuma ação, nenhuma campanha no ar agora para conquistar cliente, a gente não precisou disso, só com indicação dos clientes aconteceu, foi acontecendo. E ah, a negociação ah. em si é muito tranquila para mim, assim, de conversar com o cliente e apresentar quais são os benefícios do meu serviço, ele precisa escolher. E todos que, que a gente conversa voltam. Então, é algo muito natural, muito bacana para mim.
0: Então você cresceu, você tá crescendo no orgânico.
1: Exatamente. Você
0: cresce pra caramba no orgânico, imagina.
1: Imagino... Pois é, vamos patrocinado em breve, mas no orgânico tá dando muito resultado, assim.
0: Ó, louco, aí ó, empresas que escutarem isso, paga nós aqui.
1: exatamente <risos> Segue lá no Instagram.
0: Lá no Instagram da Ana, olha lá, ó. Bom, olha só. É, você fez faculdade, ok? Agora vamos lá e vamos botar contra a parede aqui, ó. Ai meu Deus! <risos> vamos lá. Tá cheio de gente que está ganhando dinheiro com a internet, né? Principalmente com marca digital, você está vendo. Alguns deles falam que a técnica é muito mais importante do que a teórica. Na verdade, é mais ou menos assim, né? Você ainda enxerga que em algumas áreas, algumas áreas, né? A faculdade hoje em dia não é mais tão necessária. Lógico que a gente tem áreas, por exemplo, como a saúde, né, que Sim. é super importante. Acho que a gente, acho que a maioria do brasileiro, principalmente do brasileiro das pessoas no mundo nunca viram que a saúde é tão, tão, tão importante quanto hoje em dia.
1: Exatamente.
0: Mas você acha que em algumas áreas, algumas áreas, a faculdade hoje passa despercebido?
1: Sim, é uma pena, mas algumas áreas é, a gente precisa entender e analisar o todo, né? Eu, colocando na ponta do lápis, dá uma, uma dorzinha no coração, um investimento que eu fiz na, na faculdade, mas eu acho que a faculdade, eu falo assim, eu falo para muita gente, é, me formou como pessoa mesmo, me trouxe conhecimento de vida que eu não tinha, me trouxe um embasamento que eu não tinha, então para uma pessoa que, eu sempre trabalhei no Tabuão, né, moro aqui há muito tempo, eu trabalhava aqui, então nunca tinha saído daqui, não, me pega, pouco, poucas vezes pegava o metrô, então assim, é uma coisa que te abre umas portas, que você fala, fala que são detalhes, mas não são, isso te forma muito como pessoa, né, então, falando dessa parte, assim, de formar pessoas, acho bacana, e depende muito da da faculdade. Mas pensando no investimento, vale muito mais a pena você fazer um intercâmbio, ou você fazer um curso mais prático, do que você fazer uma faculdade muito teórica. A faculdade que eu fiz, graças a Deus, era muito prática, então me ajudou bastante, inclusive o estágio, como a gente comentou, de, no meu dia a dia já estava mais fácil. Mas Sim. quando você pega algo muito teórico, não vale mais a pena. É, muito, é perda de tempo.
0: Olha que bacana. É muito interessante você falar isso, né? Porque entra já numa outra coisa que eu já queria falar. É... E que a gente, né, ainda nessa geração, na nossa, a gente ainda cresceu com a questão da faculdade ser completamente importante na nossa vida. Sim. A faculdade tem que ser o meio... É o meio para o sucesso, né? como diriam nossos pais, porque na época dos nossos pais a faculdade era o um único meio que quem fizesse faculdade era fora da curva, porque não tinham condições, né?
1: Exatamente.
0: É, e, e você acha, você acha hoje que essa desconstrução da faculdade só tende a evoluir e você acha que isso é um pouco de erro a gente ainda colocar na cabeça das pessoas que faculdade é o único meio do seu sucesso, elas não podem conseguir por fora?
1: Olha, eu acho que é uma análise mais desafiadora, assim, para os próximos anos, né? Eu acho que as faculdades já têm sentido muito isso, né? E essa necessidade de se reinventar. Até por duração de curso, mesmo, você pega um curso de quatro anos, você muda muito em quatro anos. Sua ideia muda muito em quatro anos. O mercado muda em quatro anos. Você compra um curso hoje de publicidade, por exemplo, daqui quatro anos isso vai estar meio que obsoleto, né? Vai ter mudado muita coisa. Então, é muito mais fácil você pegar algo que abrange mais e atende mais você. Então, tinha realmente uma pressão Antes, é, minha mãe fez faculdade depois de mim, mas meu pai nunca fez faculdade, então era algo que, para eles, eles enxergavam. A minha formatura, para eles, foi é, um prêmio, assim, né? Algo muito diferente. E, para gente, como você comentou, é uma realidade, é uma coisa que antes existia. E agora eu acho que a tendência é diminuir cada vez mais, né? Essa obrigação pelo diploma, mas eu acho que também a gente tem que tomar cuidado com. É, os falsos gurus que eu falo da internet, né? Que as pessoas Sim. têm mania de domina, achar que dominam algo que não dominam. Então, é de se aprofundar e pegar esse, sei lá, não quero fazer uma faculdade, mas eu preciso me aprofundar e estudar e conhecer o que eu vou falar, o que eu vou trabalhar. Não adianta eu abrir uma empresa e simplesmente achar que tudo vai cair do céu. Eu tenho que conhecer de um, po, um pouco de cada coisa. É mais desafiador do que você fazer quatro horas de faculdade.
0: Mas aí, é uma coisa que você falou lá no início, né? Uma coisa que você fez. Você... Sim ou antes, e você vem há muito tempo testando, né, quer queira ou não, 2013, 2014, já faz uns anos aí, pode Exato. parecer muito mas já faz uns anos, né, e <risos> é o que você falou que deixaria, né, para as pessoas, principalmente os que ainda não entraram em faculdade, que é a questão de testar, de conhecer, para ir desenvolvendo novas técnicas, para ela tentar se achar, assim, um pouco no caminho, porque... É, assim, um pouco estendendo, é, entra na questão, por exemplo, de propósito, né? Que as pessoas falam muito de propósito. É um pouco difícil essa questão de propósito, né? Para uma pessoa que está se achando. Mas o que você falaria com base na experiência própria é
1: testar
0: bastante, assim você se encontra e ver se é aquele caminho que você quer, mais ou menos isso.
1: Exatamente. Teste suas habilidades e encontre algo que você goste, né? É, você tem aí um tempo, é o que que a gente fala de que o tempo vai passar de qualquer maneira. Você tem que aproveitar de alguma forma esse tempo. Então, para as pessoas mais jovens, eu, jovens, eu indico muito que a pessoa comece a aprofundar algumas coisas no dia a dia, naturalmente, para entender o que ela desenvolve. Eu, por exemplo, se eu não, é claro que eu desenvolvi a área de comunicação, mas eu jamais eu identifiquei que lá desde o começo eu não me desenvolveria numa área bio, biológica ou de exatas. Era algo que eu fui desenvolver, fui entendendo que não era para mim e que eu não me me que vai impactar, sim, lá, no, lá na frente. Então, essas pessoas precisam começar a dominar e acordar um pouquinho para a vida, sabe?
0: Exatamente, exatamente. E assim, como você... Teve pessoas que marcaram a sua vida, né? O que, que essas pessoas hoje são você? Como é que você elencaria essas pessoas e se você acha que você é o que é hoje sem essas pessoas importantes?
1: Olha, eu acho que principalmente a minha família, né? Se eu falou pessoas importantes, eu penso muito na minha família, assim, né? Eu tenho muitos amigos, claro, mas as pessoas que foram mais importantes nesse processo foram a minha família. Dá até uma vontade de chorar aqui, mas é que a minha família foi muito importante para a minha trajetória, assim, então... É, são coisas pequenas que, se eu for parar para contar, aqui a gente vai fazer um tempão, mas que é, me trouxeram tudo que eu tenho hoje. Então, graças a Deus, eu tive pessoas que me incentivaram. Eu lembro que quando eu passei na faculdade, é muito engraçado, que a lista da faculdade, todo mundo já, já sabia o que eu queria, né? Que eu queria a Casper desde o começo da faculdade, da, da, da desculpa, da, do ensino médio, e minhas amigas sabiam, e a lista, acho que era para sair em janeiro, e aí acabou saindo dois dias antes do Natal. E aí eu, eu lembro que. Eu eu estava sem o celular e começaram a me ligar. E as minhas amigas me mandaram um print, porque elas estavam entrando lá no site, é, e viram o meu nome lá e me mandaram. E aí eu contei para minha avó. Então eles souberam antes que eu, porque eles estavam mais preocupados que eu. É, e aí foi uma vibração assim. e toda, assim, toda a trajetória, eu lembro muito dessa cena assim. Então me marcou muito. Essas pessoas foram importantíssimas para mim. Então acho que, que eu devo tudo isso a elas.
0: Olha que legal, né? É, pa parece um pouco, assim, estranho a gente... Eu não diria estranho, né? Porque sempre quando a gente olha para nós mesmos, é, é um pouco difícil a gente falar, né? Mas é, é, é como você falou, né? É importante reconhecer que tem gente que passa pela nossa vida, Sim. pode ser que ele é um amigo, alguma coisa, e você saber que essa pessoa fez de fato parte, né? Que tem gente, por exemplo, que acha que cresce sozinho... Né? Mas sempre tem alguém para te dar um empurrão para se incentivar ou para poder te alertar. E essas pessoas fazem sempre insônios, né?
1: Exatamente, é muito importante. E você não é nada sem essas pessoas, assim. Exatamente. E a gente vê realmente quem são os próximos, assim, realmente são com a gente nos momentos difíceis, né? Então eu tenho poucos amigos, mas são muito amigos, e uma família que me deu suporte assim desde o início da minha vida, assim, foi muito importante para mim.
0: Exatamente. E a Ana, daqui a algum tempo, eu não vou ficar falando daqui a 80 anos, eu, eu, eu juro, cara, eu juro pra você. Teve uma vez, num curso que eu tava fazendo, e aí o cara, ele falou, olha, vocês fecham os olhos, imaginem como você é hoje. Beleza, a gente é. se Aí depois ele falou, imaginem vocês com 80 anos. Meu cara, Deus! Anos. Eu acho que eu vou estar tá velho, eu vou estar tá... Olhando, para de me encher o
1: saco.
0: Então, não que seja com 80 anos, mas a Ana querendo saber de um futuro. E, e outra pergunta: Eu vou fazer duas perguntas para você: como é que você se enxerga daqui para frente? E o futuro? O que é o seu futuro? Você costuma olhar daqui a cinco anos, dez anos, amanhã. Como é que você se planeja? Você vive um dia de cada vez ou você costuma olhar para frente? Como é que
1: é? é? Essa questão do futuro é muito complicada, assim, né? Então, essa questão da ansiedade eu venho tentando trabalhar porque a gente se perde no, no viver o hoje, né? Eu não costumo viver o hoje, isso é um problema, e foco muito no que vai vir, né? Então, o meu foco principal é um a cinco anos, o curto prazo, né? E isso me martela aí todos os dias na cabeça. Mas eu tenho que trabalhar porque é muito importante a gente viver um dia de cada vez, sim. Mas eu acho que também a gente tem que ter ambição para entender onde a gente quer estar tá amanhã e depois, porque senão a gente nunca vai conseguir. É, eu acho que o que me moveu também, graças a Deus, as portas abriram muito bem para mim, assim, de uma maneira muito natural, assim, que é inexplicável. Mas eu acho que a minha ambição ajudou muito nisso também. A, a sua mentalidade, a energia que você traz para as coisas, é, movimenta muita coisa na vida, assim. Então, eu me vejo daqui a alguns anos, é desafiador essa, essa pergunta mesmo, porque a gente está numa fase de muitas incertezas. Mas eu espero que em breve a gente vá se Deus quiser, né, esteja todo mundo vacinado e a rotina mude também, eu acho que as relações vão mudar, muita coisa vai mudar nesse cenário aí, depois da pandemia, mas eu quero conquistar muita coisa aí, no âmbito profissional principalmente, aprender muito, eu acho que o que me move mesmo é o aprendizado, eu acho que essa troca diária me ajuda muito, porque a gente está numa fase de desmotivação, apesar de todo o cenário de, de muita demanda, enfim, a gente ficando preocupado e aí acaba dando, sei lá, é muito complicado de lidar, então eu tô tentando trabalhar aí dia a dia e aprender cada dia mais, né, porque isso vai me ajudar no meu futuro, que é muito próximo, o futuro já tá aí, né
0: é, exatamente o <risos> tá muito perto imaginando o que é o futuro, é porque eu gosto de fazer essa pergunta do futuro porque ele é muito relativo
1: é, cada um tem uma ideia de futuro, né
0: exatamente, tem gente que imagina muito lá na frente tem gente que imagina hoje, tem gente que imagina amanhã.
1: Antes, eu sonhava muito, vou te falar, aquelas perguntas de tipo, como você se vê com 18 anos, <risos> Perguntavam, eu jurava que eu ia estar aqui em casa, com o meu carro, com tudo meu pago e lindo e maravilhoso, com o meu emprego, milionária. Mas é realista para as coisas, mas claro, tem que sonhar. Então, acho que essa pergunta de curto prazo, a gente tem que, que ter um pezinho no chão. Mas quando a gente tem é criança, adolescente, a gente tem outra visão, acho que é tudo muito fácil, né?
0: Cara, é muito interessante você falar disso. É porque... <risos> perguntar de uma pessoa de 15 anos, a primeira, primeira coisa que eu vou achar é que eu tô velho, tá? Porque até ontem eu tô aqui. Agora, a pessoa de 15 anos tá aí, pessoa que nasceu nos anos 2000 estranho, porque nos anos 2000 era criança, eu desenho.
1: Exatamente.
0: Mas, é, se você vai perguntar pra elas, elas vão falar a mesma coisa que a gente falava. Eu me com 18, 19, 20 anos, rico, milionário, com casa de... Que...
1: Ai, eu acho muito engraçado, pior que A minha mãe é professora, e aí ela faz essa pergunta numa das aulas dela, que ela fala de, de enfim, da parte profissional, né? Professora dessa parte de formação de jovens. E ela faz essa pergunta para eles, eles têm 16, 17 anos, e todos eles respondem dessa mesma forma, como a gente respondia antes. Eu fico, meu Deus, tadinho. <risos> Tadinhos. Pode acompanhar, né? <risos>
0: Às vezes eu tenho vontade de voltar a ser criança, parar de reclamar. Às vezes eu estava até falando com a minha mãe ou mãe. Desculpa eu não ter, eu ter tirado nota vermelha tal dia, porque era só tirar nota vermelha, eu não pagava a conta. Eu não pagava isso, aquilo. Era só tirar nota azul, tá tudo certo. Só, só era isso. É. E
1: a gente reclamava da vida, meu Deus.
0: Nem sabia de nada.
1: Não.
0: É seguinte, você. É uma mulher que tá com bagagem, né? E vamos vamos voltar é, com o que nem a gente está falando dessas da, crianças jovens de hoje. O que que você poderia falar para eles uh, em questão de visão, em questão de fazer o que o que você quer, assim, em questão de enfrentar desafios? É, qual tipo de mensagem você deixaria para eles? Qual tipo de conselho assim, de uma pessoa que tem resultado como você?
1: Olha. Yeah. Eu acho que olhar para dentro mesmo, né, parece muito vago, mas não é, assim, de entender o que você gosta, de fazer o que você não gosta, mas de se dedicar em tudo aquilo que você faz, porque, de alguma forma, você vai ter alguma resposta lá na frente, né, então eu vejo que, desde a minha escolha de trabalhar cedo, isso tudo me, me tornou o que eu sou hoje, então essas pessoas precisam aproveitar, e eu acho que, assim, não esperar a vida passar. É, se eu tivesse que aconselhar uma pessoa que tem 15, 16 anos agora, dela já, se ela tiver interesse, claro, começar a aprofundar a parte profissional dela, né? De ver no dia a dia se ela quer, não quer trabalhar numa empresa, ela quer empreender. De já começar a entender e estudar o que, que esse mercado que ela quer entrar pode oferecer, de, de ter na mentalidade aquela questão das casinhas mesmo, de começou aí 10 casinhas atrás de uma pessoa que tem mais privilégios e tem que correr atrás, sabe? Então é isso. E de também conciliar a vida profissional com a vida pessoal, né, claro, de, de não ter isso para, enfim, passar por cima de você mesmo, né, que é muito importante, mas acho que é isso, de, de entender e, e eu fico um pouco preocupada com essa geração, sinceramente, assim, a geração de tiktoker, né, que é um desafio para essas pessoas, elas são nativas digitais, né, a gente fala, que é essa, pessoa, essa galera que já, já nasceu muito familiarizada com a internet, mas que não sabe aproveitar tão bem. Então, a gente tem tudo na nossa mão hoje, literalmente, o celular está aí para provar isso. Então, é de aproveitar tudo. Tem muito curso gratuito. Nossa, tem tanta coisa que, se na nossa época já era um pouco mais fácil, mas não era tão fácil, né, em relação ao acesso à internet, mas se, for, se eu tivesse nesse período, assim, é, nessa oportunidade, eu não largaria, não. Eu, eu aproveitaria de uma forma muito importante.
0: Você vê que coisa engraçada você está falando, por exemplo, da época que a gente era. os anos 2000. Os anos 2000 para 2010, para os anos 2020, agora, é outra coisa. É completamente diferente. É
1: diferente.
0: A gente tinha o Google, os primórdios do Google, mas <risos> completamente diferente. Não tinha
1: nada disso. Nada, 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 nada. Curso, tanto curso online, né, agora, assim eu fiz um curso, lembro que lá no meu auge de 13 para 14, eu fiz um curso de marketing online mas era algo muito novo, assim para familiarizar, assim, era muito diferente hoje em dia está tudo muito fácil
0: exatamente, exatamente olha, Ana eu gostei demais desse bate-papo, tá a gente conseguir aprender aprendi demais com as suas explicações, dar uma ampla visão, né e cada vez que eu faço, eu só me sinto é, que cada vez o tempo vai passando. <risos> Cria um pouco essa sensação de que o tempo vai passando. Mas é muito bacana a gente ver, a gente entender que tem pessoas à nossa volta que está que tá lutando, que tá ali, que está no dia a dia. É cada um com uma realidade diferente, é uma loucura. E eu agradeço demais pela sua participação e por você ter deixado esses ensinamentos aqui.
1: Olha, eu que te agradeço pela oportunidade, parabéns pelo projeto, que eu acho que é muito legal, acho muito necessário. Eu fico muito honrada de participar e acredito que isso vai inspirar muitas pessoas, assim, parabéns de verdade. Algo que é um o papo flui muito bem, assim, é muito gostoso de conversar, assim, porque é algo que eu gosto bastante. Então foi muito bacana para mim, muito enriquecedor também. E espero que as pessoas gostem também.
0: <risos> Com certeza vai gostar. Gente, siga qualquer um que entrar aqui, vá no Instagram dela, que é arroba anabeatriz
1: é o abmartins, com A dois B.
0: anos maravilha, qualquer coisa vocês vão ver lá <risos> isso aí. e manda enche o saco dela tá bom, qualquer um que entrar peça e peça, principalmente você que está iniciando sua empresa, que isso vai ajudar bastante com certo.
1: Certeza. muito obrigada mesmo
0: Valeu, Ana. Para você que escutou até aqui, muito obrigado e até a próxima. Valeu.